0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Hercolino.
1: Olá, olá! Chegamos à sexta-feira. Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição da do Análise dos Fatos. Quando a gente reúne e apresenta para você os assuntos que importam no meio do seu dia... Numa dinâmica aqui de notícia e análise Feita aqui pelo Felipe Moura Brasil Tudo bem Felipe?
2: Salve, salve Carol Equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes Sextou bonito com análise dos fatos Que fica disponível logo em seguida Nas plataformas de podcast Vamos com tudo
1: Vamos lá, agora que já amanheceu né, em São Paulo Porque começou o dia todo fechado Chuva que apareceu com uma frente fria E até Novidades. quase 8 horas da manhã Estava escuro por aí também?
2: Pois é, Carol. Eu não me impressiono mais com São Paulo. Eu sou um carioca que ainda implica com esse tempo paulista.
1: <risos> Vamos aos destaques, então, deste 14 de abril presidente Lula fala em autonomia e diz que ninguém vai proibir que o Brasil aprimore suas relações com a China em viagem à Ásia.
2: Incêndio em abrigo mata três crianças e deixa 13 feridos no Recife.
1: E ainda as mudanças no WhatsApp para evitar roubos de conta e a dúvida, ou, aliás, a dívida milionária
0: do Santos. O que acontece no Brasil e no mundo? Análise dos fatos.
1: presidente Lula e o presidente da China, Xi Jinping, Assinaram uma série de acordos comerciais e de parceria durante o encontro nesta sexta em Pequim. A cerimônia ocorreu no Grande Palácio do Povo. Foram 15 acordos assinados entre os dois governos, fóruns acertados entre empresas brasileiras e chinesas, os termos tratam principalmente de cooperação para desenvolvimento de tecnologias, intercâmbio de conteúdos de comunicação entre os dois países e ampliação das relações comerciais. Um deles traz um protocolo que deve ser seguido pelos frigoríficos brasileiros para a exportação de carne para a China. O Brasil é o maior fornecedor de carne bovina ao país. Outros acordos prevêem um plano de cooperação espacial entre os dois países até 2032 e o lançamento do sétimo satélite na parceria entre Brasil e China, o CBERS-6. Ainda antes da reunião de Lula com o presidente Xi, o petista afirmou que deseja aprofundar a relação entre os dois países em diversas áreas nos próximos anos e que ninguém poderá proibir essa aproximação.
3: Ontem fizemos uma visita à OE numa demonstração de que nós queremos dizer ao mundo que não temos preconceito na nossa relação com os chineses e que ninguém vai proibir
1: no discurso aberto à imprensa que antecedeu a reunião fechada, Lula falou em intensificar as relações Brasil-China em áreas como ciência e tecnologia, intercâmbio de estudantes, relações culturais, energia limpa e produção de carros elétricos. A imprensa estatal chinesa afirma que Lula e Xi concordaram sobre a necessidade de diálogo e negociação para encerrar a invasão da Ucrânia pela Rússia. Temas ligados ao meio ambiente e às mudanças climáticas dominaram o discurso aberto de Lula na reunião bilateral. O presidente chegou a pedir o compromisso da China com a transição energética e a redução de emissão de poluentes. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o Brasil não tem intenção de afastar-se dos Estados Unidos após a assinatura dos acordos econômicos, comerciais e de cooperação com a China. Haddad declarou ainda que não há nenhuma preferência do Brasil... O objetivo é ampliar ao máximo os laços do país.
3: A reação que eu espero é mais parceria com os Estados Unidos. Nós temos que vencer a etapa anterior de isolamento do país. O país não pode estar isolado de ninguém. O país é grande demais para ficar escolhendo parceiro. O Brasil tem tamanho para fazer parceria com esses grandes blocos e outros países em acordos bilaterais. Então não faz nenhum sentido você fazer a opção entre se aproximar de um para se afastar do outro Tudo que a área econômica quer Com o patrocínio do próprio presidente E o braço diplomático do Ministério das Relações Exteriores É voltar à mesa O Lula fala toda vez, o presidente Lula Brasil voltou, Brasil voltou Qual é o sentido disso? Voltou para o mundo Não é para um lado ou para o outro
1: e desde que chegou à China, Lula ainda não discutiu alguns tópicos da democracia e direitos humanos com Xi, alguns dos pontos de incongruência entre os líderes, preferindo focar-se nas parcerias econômicas e na aliança entre os países emergentes para mudar a governança mundial, dominada atualmente por Estados Unidos e Europa. A abordagem é quase diretamente inversa à de sua visita a Washington para encontro com o presidente Joe Biden.
2: É Para mudar o Lula de discurso, basta mudar o Lula de lugar. né? O princípio e a coerência em relação a ele nunca foi o forte do atual presidente da República. Então ele está lá na China afagando os chineses nem aí é, com possíveis ruídos causados para os Estados Unidos e para a Europa. Então o Lula morde e o Haddad assopra. É isso que a gente ouve na declaração do Haddad. Não, imagina. É, temos que negociar com os Estados Unidos também. Apenas estamos aí voltando a conversar com o mundo. Que que não aconteceu ao longo do governo de Jair Bolsonaro. E vamos lembrar que Lula e Bolsonaro têm a mesma posição sobre a Rússia, sobre a invasão ordenada por Vladimir Putin na Ucrânia, esse ataque à democracia, à soberania territorial de outro país, e à vida humana, porque muita gente está morrendo e eles traçam falsas equivalências entre o presidente ucraniano e o tirano russo, e culpam a vítima em diversas declarações e isso, obviamente, repercute mal no mundo democrático, que é um mundo com o qual o Brasil precisa se preocupar, ao contrário do que o Lula faz parecer. É dizer, Isso não é um impedimento para se manter e se aprimorar e aprofundar as relações comerciais com a China. Acontece que você não precisa de tantos afagos assim, você não precisa incorporar o anti-americanismo juvenil do velho petismo para conseguir estabelecer essas relações comerciais. Mas o Lula está fazendo isso e isso está gerando uma repercussão negativa no Ocidente. Quer dizer, está é, até matéria do Washington Post, traduzida pelo Estadão, o Ocidente esperava que Lula fosse seu parceiro, mas ele tem planos próprios está né? mostrando aí que ele não hesita em contrariar Washington ou o Ocidente, vamos ver qual vai ser a reação do presidente Joe Biden e de outras democracias é, em razão dessa aliança com potências autocráticas por parte do presidente brasileiro com tantos afagos. Na minha análise, o Lula quer fazer com o banco dos BRICS, o que já fez com o BNDS em governos passados do PT, inclusive dele mesmo, que é instrumentalizar politicamente em favor de regimes aliados. Agora ficou mais difícil com todo esse desgaste por causa da repercussão negativa dos campeões nacionais, é, dos empréstimos para ditaduras amigas, então agora ele está lá na China defendendo empréstimos aos países mais pobres da América Latina e do Caribe, que é a senha dele para se referir a Venezuela, Argentina, Cuba, Nicarágua países cuja pobreza é é de em boa parte, responsabilidade pelos ditadores ou populistas, peronistas, amigos do próprio Lula. Ele defendeu também uma moeda própria, né? já está sendo criticado, porque isso pode ajudar Vladimir Putin a lavar os seus rublos. Ele está ajudando a China a fortalecer a moeda chinesa em relação ao dólar. Quer dizer, tudo isso gera uma preocupação internacional. Vamos ver é, o quanto o Brasil vai continuar se equilibrando com esse morde-a-sopra.
0: Na Eldorado, análise dos fatos. E chega hoje ao Congresso o
1: projeto do governo da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. A LDO estabelece metas e prioridades do governo para o próximo ano e serve de base para organizar o orçamento. O projeto será apresentado antes da nova âncora fiscal, por conta do prazo que termina neste sábado. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que o texto vai seguir regras do teto de gastos. E, apesar da apresentação do novo arcabouço fiscal, o texto precisa ainda ser enviado com a regra fiscal vigente. A ministra afirma que, dentro das diretrizes do teto de gastos, foi necessário quase zerar as despesas discricionárias do país, aquelas que o governo pode manejar e deixar de fazer. Segundo ela, haverá condicionantes com números atualizados, caso a proposta de regra fiscal do novo governo seja aprovada no Congresso. O arcabouço ainda será enviado para avaliação de deputados e senadores, mas o governo espera aprová-lo ainda no primeiro semestre. A, de, a ministra diz que hoje o orçamento dispõe de algo em torno de 200 bilhões em despesas discricionárias e, retirando da conta as emendas parlamentares que são distribuídas e não ficam sob a tutela do governo, sobra algo em torno de 170 bi para que o Poder Executivo aplique livremente.
2: É, em primeiro lugar, começando pelo fim, a gente vê aí é, que você tem uma diferença de 200 bilhões para 170 bilhões, porque 30 bilhões são de emendas parlamentares. É esse dinheiro aí que o ministro das Comunicações, por exemplo, Juscelino Filho, alvo de uma série de reportagens memoráveis do Estadão, é, torrou para asfaltar a estrada de terra que dá na própria fazenda dele. É, é para isso que os brasileiros pagam impostos, né? para o ministro asfaltar a estrada para a própria fazenda, para o presidente da República comprar uma cama de 42 mil reais para ele dormir com a primeira dama, um sofá de 65 mil reais com controle remoto, né? é para garantir é, os funcionários fantasmas das casas legislativas, como a gente também tem visto em uma série de reportagens, além das investigações do Ministério Público, que nunca vão adiante porque tem ingerência política para trabalhar, tudo e deixar toda uma geração impune. Então, é para isso que serve o dinheiro dos pagadores de impostos. Mas agora os políticos precisam de mais, porque eles não conseguiram é, é, o, é, simplesmente lidar é, com aquele dinheiro que tinha. Ah, O teto de gastos é muito rígido, nós precisamos flexibilizar. E aí, agora, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, ela está pavimentando o caminho para a aprovação mais rápida do novo arcabouço fiscal, mostrando que, olha, com o teto de gastos, isso aí é assustador. Não sobra espaço fiscal para absolutamente nada. A gente teria que tirar das despesas discricionárias. O governo quer dizer não pode manejar, não consegue é, verba para investimentos, etc., então, é, é, essa é a, a política dela nesse momento para conseguir maior apoio parlamentar na hora de aprovar o arcabouço fiscal. É, lamentavelmente, é, é, a gente não tem uma política... É capaz de rever os seus próprios privilégios Capaz de cortar na própria carne E muito menos autoridades públicas Dispostas a fechar as brechas Que são utilizadas para o escoamento do dinheiro E isso acaba fazendo falta é, Dito isso você tem aí o mercado entendendo que há um ambiente de possível melhora no ambiente macroeconômico, é, que pode resultar num, numa baixa da taxa de juros, que está em 13,75%, é, antes da, do previsto, já para agosto, né, por causa do resultado da inflação de março, que veio abaixo do esperado, em 0,71%. O dólar fechou ontem a R$ 4,92. E você tem esse arcabouço fiscal, que vai precisar passar pelo CRI do congresso, isso ficou muito claro nos discursos do Roberto Campos Neto mas se tudo for feito de uma maneira melhorzinha pode ser é, que a, a taxa de juros acabe baixando, vamos ver se isso realmente vai acontecer Você ouve
0: Análise dos Fatos com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim A gente está de volta
1: com a análise dos fatos para falar sobre uma apuração exclusiva do Estadão que aponta que o presidente da Agência de Promoção e Exportações do Brasil, Apex, operou uma mudança no estatuto do órgão para o presidente ficar no cargo. Ele decidiu eliminar a obrigatoriedade de inglês fluente para permanecer como responsável por divulgar os produtos brasileiros no exterior. O ex-senador Jorge Viana foi nomeado em janeiro pelo presidente Lula quando o estatuto da Apex exigia o inglês como requisito mínimo para ocupar a vaga. A mudança no estatuto só foi feita em março, ou seja, ele ficou três meses de forma irregular no cargo, que lhe garante salário de R$ 65 mil. Reais. Cabe à presidência da República averiguar se os indicados cumprem as exigências para o cargo. Não saber falar inglês já motivou demissão na Apex. Em janeiro de 2019, o governo Bolsonaro teve a sua primeira baixa justamente porque o presidente indicado para a agência, o Alexander Pinho, Alexandre Pinho Carreiro, não era fluente no idioma e ele ficou apenas oito dias no cargo após a imprensa revelar que se recusara a fazer um teste de nível do idioma. A assessoria de Jorge Viana admitiu o Estadão que ele não domina o idioma e justificou que a nomeação para a presidência engrandece a agência por sua capacidade de diálogo e interlocação.
2: Olha, mais uma vez, parabéns ao Estadão por essa reportagem. Que maravilha seria se todos os veículos de comunicação realmente exercessem vigilância pro, sobre o governo e, nesse momento do país, acabassem com essa lua de mel com o governo Lula. Está cheio de gente aí ligada ao Lula, é, gente do PT, que está de olho em Boquinha. E para conseguir Boquinha, eles fazem absolutamente de tudo. Então, qual é a norma? É que se você não cumpre a regra, você muda a regra. Ora, isso foi dito abertamente pelo próprio Lula outro dia em relação à meta da inflação. Se você não cumpre a meta da inflação, muda-se a meta. É isso que o Jorge Viana aplicou para conseguir manter o seu salário de 65 mil reais. Quer dizer, você tem uma exigência para o carro, que é falar inglês. Já que a gente está lidando aqui é, de promover produto brasileiro no exterior. Como é que alguém vai promover produto brasileiro no exterior sem falar inglês? Aí o sujeito vai lá e tira esse requisito. Aí ele pode permanecer no cargo ganhando é, mais do que o teto do funcionalismo público. Isso aí é um salário superior a ministro do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, eles querem fazer esse tipo de coisa agora afrouxando a lei das estatais, que tipo de coisa eu estou falando? Colocar gente sem qualificação técnica. Você tem ali uma suposta iniciativa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para mesmo afrouxando a lei das estatais, que vai permitir a indicação político-partidária para 587 cargos, é, você ainda manter algum critério de qualificação, de compliance interno, que é a maquiagem para o libera geral, porque depois o que a gente vai ver é isso, gente desqualificada, assumindo função de órgão público que tem alguma importância, uns mais, outros menos, e gerando toda aquela ineficiência, quando não escândalos de corrupção. Então está aí o exemplo cl clássico é, do controle político, de órgãos que deveriam ser exercidos por pessoas competentes em favor do interesse público, da sociedade, de atração, de investimentos para o Brasil. É uma vergonha completa, absoluta.
0: Na Eldorado, análise dos fatos. Um incêndio na
1: sede de uma instituição que abriga crianças em situação de risco social em Recife deixou quatro mortos, sendo três crianças e um adulto. O fogo atingiu o lar Paulo de Tarso na madrugada desta sexta. O local recebe crianças e adolescentes encaminhadas pelos conselhos tutelares e juizado da infância e juventude. Além dos mortos, 13 pessoas ficaram feridas. Ainda não há informações sobre o que provocou o fogo. Entretanto, o diretor da casa acredita que o motivo tenha sido um curto-circuito. De acordo com o SAMU, duas pessoas morreram no abrigo. Um garoto da idade não informada e uma cuidadora, identificada como Margarete. A idade das outras crianças que morreram quando estavam sendo levadas para o hospital também não foi revelada.
2: É uma tristeza tremenda. Eu fico revoltado com esses casos. Já houve incêndio em hospital, incêndio lá no, no Ninho do Urubu, né? Aquela, aquele episódio mais vexaminoso da história do Flamengo com os garotos do Ninho é, que morreram, mais vexaminoso até do que o desempenho atual é, do meu time. É, você teve o caso do Museu Nacional na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, perdemos patrimônio público e histórico, tudo por causa de fogo. Ora, a humanidade não aprendeu a controlar fogo ainda a essa altura. Quer dizer, é claro que precisa ter uma investigação para saber quais são as responsabilidades, etc. Agora, se perdem vidas, elas não voltam. Né? Então, é, nesse caso, estou até acompanhando aqui as atualizações, o problema maior foi a inalação de fumaça. As crianças elas não tiveram é, grandes partes do corpo queimado. Né? Parece que a que teve mais é, queimadura foi em 30% do corpo no, é, na, na face e nos pés. Mas a inalação de fumaça acaba provocando problemas graves. Ainda tem pessoas feridas. Vamos acompanhar aí na torcida para que todas se recuperem.
0: Análise dos fatos. O Santos
1: tem uma dívida de 600 milhões de reais, de acordo com o balanço de 2022. E quem traz para a gente esse escrutínio é o Robson Morelli.
3: Olá, amigos. Quero falar do balanço do Santos publicado na edição do Estadão desta sexta-feira. Uma dívida de 601 milhões de reais. É muito dinheiro para o Santos, é muito dinheiro para as receitas do clube da Baixada. A administração do Rueda, Andrés Rueda, presidente do clube, visa neste primeiro momento pagar as pendências do clube, então tem que dar mérito para ele nesse sentido. Estima-se que ele já tenha pagado até 200 milhões de reais, no balanço aponta quase isso. Ele também ressalta nesse balanço de 2022 que o clube melhora um pouco o seu ativo, comprando e tendo um elenco um pouco mais forte e mais caro. Isso é uma valorização também do dinheiro do Santos. O Santos tinha um elenco mais barato duas, três temporadas passadas e agora tem um elenco que vale mais no mercado. É dinheiro, mas não é dinheiro que você pode usar para pagar as contas do clube. Então o Santos ainda tem muitos problemas para administrar na gestão do Rueda. Ele fala que a camisa do Santos, até numa brincadeira, vai ficar feia com tantos patrocinadores expostos e é uma marca registrada não só do Santos, mas de muitos clubes que precisam fatiar o seu uniforme para ganhar dinheiro, mas o Santos precisa desse dinheiro. A camisa do Santos, segundo ele, arrecada 78 milhões de reais, quase 80 milhões de reais. É um bom número de patrocínio para o clube da Baixada, que precisa de mais jogadores e ainda tem a janela do meio do ano para tentar fazer negócios, melhorando o seu elenco e também arrecadando um pouco mais de dinheiro vendendo alguns jogadores. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
0: Análise dos fatos.
1: E o WhatsApp anunciou uma mudança para evitar roubos de conta. Com a novidade, o aplicativo poderá pedir uma confirmação no aparelho antigo se houver uma tentativa de transferir as conversas para um novo celular. O recurso começou a ser libera liberado para todos os usuários ontem. Outra medida criada pelo WhatsApp é a verificação dos dispositivos para combater arquivos mal intencionados no celular. A ideia é impedir que os malwares possam enviar mensagens sem permissão em nome dos usuários.
2: É toda inovação para combater o hackeamento, ela é bem-vinda. A segurança que as pessoas precisam ter é para a sua privacidade, para as suas conversas privadas. Né? Então, o aplicativo, por exemplo, vai explicitar que essa transferência remove totalmente a conta do celular antigo, quer dizer, vai avisar que alguém está tentando fazer a transferência. Se for você mesmo, você pode confirmar. Agora, se não for, você vai ter um mecanismo para vetar. É fundamental que haja esse tipo de inovação nesse sentido porque os criminosos Aqueles que querem invadir a privacidade alheia, eles também inovam nas suas técnicas. Então, as plataformas precisam tar, ter sempre uma atualização, sempre um monitoramento.
1: E ficamos por aqui. Fechamos mais uma semana de análise dos fatos. Sempre muito bom ter com você conosco. E a gente também, claro, está nas plataformas digitais. Você pode ouvir mais tarde esse programa tanto em formato podcast, como também, por exemplo, no YouTube, no canal da TV Estadão. Análise é dos isso. fatos com trabalhos técnicos de Moacir Biasi e o comando da mesa de edições de Carlos Amaral.
2: Produção, edição e coordenação da nossa querida Laís Gotardo, a quem aproveito para agradecer mais uma vez a todo o trabalho ao longo dessa semana. E semana que vem a gente volta com tudo. Valeu, Carol. Melhores ouvintes, até segunda. Bom fim de semana. Tchau.
0: Até.